0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día de es, este eh, After Work que aquí celebramos en Capital Radio. Hoy como todos los días lo que queremos es ayudaros a eh, que tengáis una mejor comunicación, una mejor relación con eh, la seguridad con los entornos tecnológicos y esta relación la vamos a tener con la ayuda de los especialistas que cada semana nos acompañan. Ellos son, como ya sabéis, Pablo Sanameterio y Mónica Valle. Pablo, Mónica, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Hola,
2: buenas tardes a todos.
1: Bueno, pues hoy un programa especial en el que además os vamos a ayudar a especialmente a aquellos que estáis en casa, aquellos que estamos en casa a tener una mejor relación con las tecnologías, porque hoy va dedicado principalmente a vosotros, a la seguridad de particulares y especialmente de menores y nos van a ayudar a entender un poco cuáles son los riesgos, pero especialmente las soluciones, pues eh, los especialistas del INCIBE del Instituto Nacional de Ciberseguridad, con ellos vamos a hablar en un instante, pero también con los grandes especialistas eh, de la eh, ciberseguridad con Román Ramírez, vamos también. A conocer, pues, cuáles son esos parámetros en los que debemos situarnos. Nosotros, con Pablo, con Mónica, vamos a eh, ver también, por supuesto, qué es lo que ha ocurrido eh, en el mundo de la ciberseguridad. Todas las semanas ocurren noticias, todas las semanas tienen como protagonistas empresas conocidas por todos nosotros, grandes empresas. Nadie está a salvo, y eso es lo que los especialistas de On Retrieval, ahora en la sección de noticias, nos van a contar. Empezamos ya. La primera de ellas tiene que ver con eh, el, la ciberdelincuencia que, eh, bueno, pues amenaza a las grandes corporaciones. Ya sabéis que siempre decimos que las pymes pues tienen eh, muchísimo riesgo, pero no están exentas de este riesgo las grandes compañías. Y hoy nos tenemos que fijar en la compañía eléctrica portuguesa EDP, que si no me equivoco ha sufrido un hackeo por el que, están, en el que ha sido sustraída información. ¿Qué es lo que ha pasado?, ¿Por qué ha pasado todo esto? Nos lo va a contar un viejo amigo de este programa, que es Ricardo Lavaga, el director técnico de On Retrieval. Ricardo, ¿qué ha pasado? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Eduardo. Pues, pues lo que estabas comentando, la semana pasada eh, sufrió un ataque y actualmente está bueno, siendo extorsionada por ciertos delincuentes que estarían solicitando una cifra bastante elevada. En este caso, 10 millones de euros en Bitcoin, al cambio de no hacer pública la información eh, robada. Todavía no han trascendido todos los detalles, sabes que esto al principio pues hay cierta confusión, pero parece ser que lo que se sabe ya, eh, como en tantas otras ocasiones, el vector de ataque ha sido un ransomware. Como primera consecuencia, la compañía ha tenido que desactivar múltiples servidores, el acceso a VPN a sus empleados, con lo que esto conlleva en un momento como este, en el que tanta gente como os imagináis está teletrabajando, y con las graves pérdidas que esto es posible puede suponer a esta compañía, y encima adicionalmente pues está sufriendo esta extorsión. Eh, me gustaría recordaros que una inserción con, con ransomware eh, no solo puede cifrar toda nuestra información, sino que también puede proporcionar acceso a la misma a los delincuentes. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos pensamos, o piensan a veces, que, que están seguros ante un ataque de este tipo solo porque disponen de un buen sistema de backup. Y nada más lejos de la realidad, a día de hoy se está volviendo muy habitual... Que en caso de que no queramos pagar por el rescate de la información, porque tenemos nuestro bancado a algo, los ciberdelincuentes entonces nos amenacen con hacerla pública y nos extorsionan de esta manera. Y llegado este caso, en que no pagáramos siquiera pública, nos enfrentaríamos a un grave daño a la reputación de la empresa, en primer lugar, a la publicación de información confidencial o nuestra propiedad industrial, y con la GDPR en la mano, como ya sabemos, a multas por valor de hasta un 4% de la facturación anual de la empresa en los casos más graves. Así que, bueno, como, como siempre es donde lleva, las principalmente dos, dos recomendaciones para minimizar estos riesgos. En primer lugar, contratar siempre las soluciones de ciberseguridad dentro de un modelo gestionado, en el cual se fortifiquen, auditen y monitoricen los sistemas de forma continua por un equipo de profesionales de la ciberseguridad. Y en segundo lugar, no nos cansamos de decirlo, invertir en la concienciación de los empleados, que como siempre recordamos, es el labor más débil de la cadena. Si concienciamos y entrenamos en buenas prácticas a nuestros empleados, podremos minimizar el riesgo de que sean engañados y utilizados como vector de ataque. En este caso no sabemos si ha sido así, pero parece ser que entró a través de una máquina de la empresa y es más que probable que sea otro caso más en el que se utiliza un correo o un archivo descargado para iniciar la cuestión a través de un empleado.
1: Porque, Ricardo, nosotros, y ahora lo comentarán Pablo y Mónica, nosotros podemos securizar nuestra empresa, podemos contar con asesoramiento, pero al final, eh, por eh, muchas veces, estos son pequeños caballos de Troya que, en realidad, no sabemos que los tenemos dentro porque somos nosotros el caballo de Troya al haber abierto ese correo electrónico, ¿no? Y, entonces, es, decir, es tan importante securizar el perímetro de una empresa como, como mejorar la cultura de seguridad de la compañía, ¿no?
3: Eso es, y además no no de forma puntual, en mi opinión, porque muchas veces se hace, bueno, vamos a hacer un curso de concienciación y está arreglado, ¿no? A la gente, sabes que, bueno, somos humanos y se nos olvida muy rápido este tipo de cosas que las precauciones nos tranquilizamos muy rápido, y esto hay que hacerlo de una forma más bien continua, con cierta frecuencia, hacer ataques simulados, por ejemplo, de phishing, que no sean, los ataques de, 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 de nuestro proveedor de seguridad, o, o entrenamientos, bueno, frecuentes, eh, para que no se les olvide a, a, a los empleados que, 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 bueno, que el peligro está ahí.
1: Pablo, Mónica, ¿qué os parece la noticia de EDP de esta semana?
4: Pues bastante interesante y sobre todo pues un toque más a la, a la parte de seguridad, como bien decís. Los cursos, la formación a los empleados, que son la última barrera cuando todas nuestras medidas han fallado. Y, y pues están en una situación como ya le pasó a Uber en su momento, que pagaron porque no se filtraron la información y el problema es que a pesar de haber pagado, al final se acabó filtrando.
2: Mm. Bonis. por ver un, un punto positivo en, en este aspecto es verdad que bueno, según han, han revelado diferentes medios de comunicación, ha sido en este caso un ransomware, aunque bueno, la, la compañía sigue, seguía diciendo que no, que no había sido un ransomware, sino que les habían eh, robado información y por eso les pedían el, el dinero a cambio, sobre todo. ¿no? Pero bueno, que en este caso sí que la, la compañía ha asegurado que el ataque no ha impactado en, en, en su eh, continuidad de negocio ni en su capacidad de proveer energía a sus clientes, en la infraestructura. Porque imaginaos, y seguramente los ciberdelincuentes también estaban buscando eso, seguramente estaban buscando un impacto aún mayor de conseguir detener incluso su, su producción energética, ¿no? Eh, pero eso no significa que, que no lo consigan en un futuro, por eso hay que estar, como bien decía Ricardo, más concienciados que nunca.
1: Sí, porque al final, Ricardo, eh, se trate de un robo de información, se trate de un encriptado, la cuestión es que alguien ha entrado en tu perímetro, ¿no? Y entonces entiendo que hay que ver la amenaza como un conjunto y luego ya pues dar respuesta a, la a las diferentes eh, eh, circunstancias a las que te han llevado los ciberdelincuentes, ¿no?
3: Sí, sí, en esta imagen, como decía, en el caso de este tipo de compañías con infraestructuras eh, críticas, como pueden ser energéticas, eh, bueno lo hacemos para que no lo veamos eh, próximamente, pero podría llegar a ser mucho más grave, depende a qué sistemas consiguiera llegar a ceder. ¿no? porque esto pues un muchos de sistemas de control industrial, PLCs, que controlan realmente la red eléctrica, y controlan la infraestructura de producción, y sería pues de, de peligro, de un peligro muy elevado el que, que realmente llegara a amenazarnos con, con en esa parte.
1: Bueno, pues seguridad gestionada y concienciación es lo que nos recomienda Ricardo Laviaga, director técnico de or Retrieval, al que Agradecemos eh, que nos haya acompañado Estos minutos en este programa Y al que nos alegramos mucho de poder oírle nuevamente Ricardo, muchísimas gracias Y recordar que desde On Retrieval Pues no solo hacen, como dice Ricardo Esa ge eh, seguridad gestionada Hay un hombre aramida que es el que da Incluso de forma remota esa seguridad A los entornos digitales de vuestras compañías Sino que también Y lo pudimos recordar la semana pasada Son especialistas en recuperación de datos Hoy que nuestros entornos empresariales Y domésticos están más Sensibilizados que nunca. Recordad que ellos son pioneros a través de su laboratorio, uno de los mejores de Europa en recuperación de datos, en poder dar ese servicio, cumpliendo, por supuesto, todas las normas de seguridad e higiene que la situación lo requiere. Ellos son onRetrieval y en el 900-900-381 los podéis encontrar o en SAC, servicio de atención al cliente, onRetrieval.com. Gracias, Ricardo. Nosotros seguimos con más noticias. Y esta, queridos amigos, tiene que ver con TikTok Sí, esa red social de moda entre la gente que no supera los 16 años O, o, o menos Es decir, la que está en manos de vuestros hijos Por cierto, que nuestro programa hoy tiene que ver mucho con menores eh, Y con los riesgos a los que están expuestos Pero, ¿qué pasa con TikTok? Yo creo que solo diciendo el nombre, muchos padres ya han prestado atención ¿Qué pasa con la red social? ¿Hay alguna amenaza? Que se cierne sobre ella
4: eh, lo que ocurre es que dos investigadores, en este caso Tommy Minsky y Tala Hal Barki, han sido los que han descubierto un problema de seguridad bastante antiguo en general, que es que eh, TikTok está utilizando eh, tráfico sin cifrar para enviar eh, fotos o vídeos. Entonces, eso es un, un riesgo, porque si alguien está interceptando el tráfico o está en medio... Puede sustituir esos vídeos por otro contenido, por otros vídeos que él quiera. Esas fotos también las puede descargar y, y modificarlas al vuelo. Y eh, incluso, pues si por un casual hubiera una vulnerabilidad dentro del reproductor de vídeo, pues podría llegar a inyectar esa vulnerabilidad en el, en el reproductor de vídeo y hacerse con, con el control de teléfonos. Esto, pues como siempre, se resuelve básicamente utilizando el protocolo cifrado de comunicación, que básicamente es HTTPS, y aquí pues no lo han usado. Entonces, pues es corregirlo.
1: Ojo que la explicación que ha dado Pablo es eh, eh, bastante incomprensible para la gran mayoría de los que desconocemos ¿no? la tecnología, lo que no significa que como no la entendamos pues no, nos va, a, no va a resultar una amenaza para nosotros. Todo lo contrario, precisamente por el hecho de que no lo entendamos es por lo que se van a aprovechar los malos, los ciberdelincuentes de hacer uso de los teléfonos. Ya sabéis que hoy en tiempos de confinamiento y más en redes de adolescentes y de menores más que nunca son eh, blanco de eh, muchas personas que además lo comentaremos con nuestro siguiente invitado eh, se van a tratar de aprovechar de su ingenuidad y de nuestro desconocimiento. Pues ojo a TikTok. Y más cosas, uh -huh. ojo a Gmail, ¿eh? que esto toca a, a menores y a mayores. Eh, ¿Qué es lo que ocurre, Mónica? Eh, ¿Qué tenemos que mm, ahora saber de nuestro correo electrónico?
2: Pues como bien estabas diciendo, los ciberdelincuentes se están aprovechando del desconocimiento, de la ingenuidad, pero también se están aprovechando de la situación y ya lo hemos explicado en otros programas en Cyber After World, pero resulta que los cibercriminales están aprovechando eh, la pandemia del coronavirus, cualquier asunto relacionado con el COVID-19 para lanzar ciberataques. Y uno de los que están lanzando... Son ciberataques de phishing que, como ya sabemos, son suplantaciones de identidad. Se hacen pasar pues eh, por una compañía eléctrica, como estábamos comentando antes, o por una compañía de teléfono, por un banco. ¿Y qué es lo que intentan con esos correos maliciosos? Pues obtener nuestro dinero o nuestros datos personales para luego hacer dinero con él. ¿no? Y Gmail, que sin duda es uno de los... Eh, Solución, una de las soluciones de los servicios de correos eh, de correo electrónico más usados en el mundo, pues eh, estaba explicando esta semana en un comunicado que cada día bloquea más de 100 millones de correos con phishing, pero solamente en la última semana. ...ha detectado más de 18 millones de correos electrónicos cada día relacionados con el coronavirus... ...y que eran maliciosos, contenían o phishing o incluso malware con el objetivo de infectar los equipos de las víctimas... ...y de conseguir de nuevo acceder a ese equipo, robar su información y obtener dinero... Pues eh, con esos ataques de extorsión que hemos comentado antes, pues igual a un nivel inferior. A nosotros no nos van a pedir 10 millones de euros, lógicamente, pero a lo mejor nos piden 500 o 1.000 o
1: 2.000. Mm. Bueno, pues ojo, porque en las circunstancias que estamos viviendo... Eh, Van a cambiar mucho, ¿no? La relación que teníamos hasta entonces con las tecnologías, a pesar de que las usábamos diariamente, ¿no? Entonces, eh, de la misma forma que esto va a suponer un antes y un después en nuestro estilo de vida, al que nos tendremos que acostumbrar, esto es algo que, si bien ya venía de antes, eh, es una un nuevo escenario. El que, ha, eh, el que va a dejar eh, esta relación con la tecnología eh, provocada por el coronavirus y estos escenarios de teletrabajo y de, eh, y de relación eh, virtual con el resto de nuestro entorno que, insisto, van a hacer que tengamos que cambiar el chip porque... Eh, cada vez se van a aprovechar más de nuestra ingenuidad. Así que vamos a conocer cuáles son las medidas que desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, desde el INCIBE, se están tomando y sobre todo las herramientas que ponen a nuestra disposición. Lo conocemos con nuestro siguiente invitado. Como sabéis, el INCIBE está al servicio de todos los ciudadanos, de todas las empresas, para hacer que su vida digital sea mucho más segura. Hoy, con la ayuda de Manuel Ransán, que es técnico de ciberseguridad para ciudadanos y para menores, vamos a conocer cuáles son ahora mismo estas herramientas en las que todas las familias pues deberían, eh, por lo menos, reparar hoy, ya que, sin lugar a dudas, Van a consultar su ordenador ¿Por qué no entráis en la página web del INCIBE? Que eso, ya que estamos, eh, Manuel, con muchas ganas de leer cosas nuevas Y, y conocer sitios nuevos, pues que hagan mucho más llevador nuestro confinamiento Que se den una vuelta por la página del INCIBE, ¿no? Muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues sí, pues sí, encanta, nos vamos a hablar nosotros, Oye, cuéntanos eh, Se me corta la, la comunicación, ¿me escucháis bien?
1: Sí, 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 sí te escuchamos bastante bien. Soy yo, Manuel, que suele cortar a los invitados de una manera inapropiada, pero vamos, te escuchamos estupendamente. Cuéntanos, que naveguen un poco por la web de Incibe.
5: Pues nada, que recomendamos a los usuarios, sí, que en estos tiempos que, como venís diciendo, pues bueno pues hay un uso intensivo de las tecnologías y los ciberdelincuentes pues no están perdiendo el tiempo. ¿no? Se dice en Río Revuelto, pues podríamos decir eso de ahora ganancia de ciberdelincuentes. Pues nada, recomendamos que acudir a la página de la Incibe y a sus proyectos asociados, que son la Oficina de Seguridad del Internauta, que la dirección es osi.es, y también en el caso de, de, tenemos una página para menores, para ayudar también a, a las familias, a los profesionales que trabajan en el ámbito de menor, a que estos hagan un uso seguro y responsable de, de las tecnologías, que en este caso sería IS4K.es, pues recomendamos acudir a estas páginas porque, bueno, allí podemos encontrar desde, pues, eh, los últimos avisos relacionados con, con estos casos de fraude, de phishing, tenemos eh, guías para hacer eh, comercio eh, online de manera segura, tenemos repositorios de herramientas gratuitas que pueden ser de utilidad y, en general, pues, bueno, eh, mucha información y muchos recursos para estar preparados, ¿no?, eh, para utilizar las tecnologías, eh, aprovechando las cosas buenas y evitando los riesgos asociados.
1: Oye, Manuel, ahora te preguntan, Pablo y Mónica, que entiendo que tienes muchas ganas de comentar asuntos, pero uno de ellos, en estos tiempos de confinamiento, donde nuestros eh, hijos se han hecho todavía más expertos en tecnologías, si cabe, ya hablaremos de eso en otro programa, ¿vale? Pero de momento están expuestos pues por esto del confinamiento y obviamente las herramientas de entretenimiento digital pues no podemos obviarlas, ¿no? Entonces, ¿habéis percibido algún tipo de amenaza que haya incrementado eh, derivada de esta situación de confinamiento, un poco que ponga pues en riesgo, ¿no? la situación de los menores, Manuel? ¿vale?
5: Pues eh, en, en general lo hemos visto para todos los públicos, no, sobre todo especialmente para el público de ciudadanos y el de empresas. Pero bueno, el, el, los menores, digamos que la principal problemática y la de donde vamos la temática que más consultas recibimos en nuestra línea de ayuda es, pues, padres que que ven que pues que sus hijos están pasando mucho tiempo con las tecnologías. Eh, porque estamos teletrabajando, no podemos estar todo el rato encima de ellos eh, les, nos interesa tenerles ocupados y entonces, bueno, pasa mucho mucho tiempo con lo cual, pues bueno, eh, luego tenemos eh, los que tenemos hijos supongo que me entenderéis, pues ese síndrome de luego haber estado mucho tiempo con, con las pantallas y que, y que se vuelven un poco irritables, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esas situaciones para hacer un uso equilibrado de las de las pantallas? Luego también el acceso a contenidos en cuanto a a que, dónde podemos encontrar contenidos que sean apropiados para su edad, cómo podemos, o qué herramientas de control parental podemos utilizar para, para limitar ese acceso a contenidos, y luego pues muchas preguntas también eh, relacionadas con los servicios que utilizan los menores, ¿no? con el tema de TikTok eh, con Instagram, con el tema de los videojuegos, no, por ejemplo, Fortnite, pues ahí pues eh, no es que haya ningún fraude o ningún peligro especial en estos días, sino que se hace todo pues mucho más intensivo y, mm. y bueno pues preocupa más. ¿no? Mm.
2: Manuel, eh, estos días la verdad es que la gente está percibiendo ese aumento de los ataques, sobre todo a través del correo electrónico, muchos SMS que no se sabe muy bien si son realmente seguros o no, y seguro que estáis detectando y os están llegando muchísimas consultas en ese sentido. Eh, y yo, la verdad, te eh, tengo que decir que siempre cuando me, me preguntan les remito al 017, que, bueno, como nuestros oyentes sabrán, pues una de las últimas iniciativas de INCIBE, ese número corto, la ayuda en, en ciberseguridad, ¿Qué tipo de consultas os llegan sobre menores y usuarios en general? ¿Habéis eh, detectado que, que os llegan más consultas?
5: Sí, sí, se eh, ha incrementado bastante el número de consultas, eh, sobre todo los fines de semana. Y por poneros un ejemplo, bueno, hemos tenido muchísimas consultas relacionadas con la aplicación de videollamadas, eh, con uh -huh. todas en general, pero en particular con, con la aplicación Zoom, ¿no? que bueno como sabéis sabréis lo habéis hablado pues tuvo una vulnerabilidad hace unas semanas y bueno pues eh, eh, se alertó no bastante sobre ella y, bueno pues los usuarios eh, estaban preocupados no si, si debían utilizarla o no y en ese sentido hemos recibido muchas consultas, luego también muchas consultas relacionadas con campañas fraudulentas ¿no? que llegan a través del correo electrónico principalmente ya sea con adjuntos maliciosos pues que su, plantaba al ministerio de sanidad no un supuesto comunicado pues que luego lleva un, un un archivo PDF adjunto, supuestamente PDF, pero que se trata de un ejecutable, ¿no? Que está modificado maliciosamente. Circulares de, aquí pasar por bancos, ¿no? Como pues en circulares a, a clientes. Eh, recetas para una vacuna casera del, del COVID, ¿no? Eh, facturas de compras online, ahora que también estamos comprando mucho online. Mm, Pases para tener eh, Netflix, por ejemplo, plataformas de, de contenido eh, pues de forma gratuita. Y luego, lo que hemos tenido también mucho este fin de semana es muchos correos eh, sobre un fraude eh, basado en sextorsión, ¿no? Entonces, uh -huh. los usuarios nos, eh, nos llaman diciendo que han recibido un correo electrónico en el que le indican que tienen una grabación suya de un vídeo íntimo eh, porque han hackeado su ordenador y... Y han conseguido tomar el control de la cámara web y entonces le piden, eh, pues un rescate en una cantidad, depende de cada fraude, ¿no? Pero una cantidad en bitcoin y si no hacen este pago, lo que van a hacer es o bien difundir ese vídeo íntimo entre sus contactos o si no, infectar a sus familiares, ¿no? Eso también es muy es muy, es muy curioso. Y para darle más credibilidad a este fraude, que esto es algo que, que bueno, pues nos ha sorprendido, ¿no? Porque es como una nueva, un nuevo elemento que han incorporado, pues lo que hacen es enviarle eh, una contraseña eh, a este usuario, ¿no? una contraseña suya. Y normalmente esas contraseñas sí son suyas, lo que no tienen es el vídeo íntimo, pero las contraseñas sí las tienen, porque lo que hacen los ciberdelincuentes es, cuando ha habido filtraciones eh, masivas ¿no? de correos electrónicos, de contraseñas en algunos servicios a lo largo de estos años, pues lo que hacen es coger esas contraseñas que tienen una cuenta de correo asociada y envían estos fraudes a esas cuentas de correo. Entonces, eh, el usuario lo recibe, realmente no hay un vídeo íntimo suyo, pero sí eh, esa contraseña, si sí es una contraseña que ha utilizado eh, en, pues, en tiempo atrás, ¿no? Entonces, es una manera de darle mucha credibilidad a este fraude y, bueno, pues hace que más usuarios eh, pues eh, se preocupen, incluso algunos que lleguen a caer en el fraude.
4: ¿Y cómo, cómo eh, crees que sería la mejor opción que tienen los los particulares para defenderse de este tipo de ataques que están sufriendo sobre todo eh, tanto el caso de las explosiones como el caso de las pequeños qué consejos le dais desde cibe
5: bueno el primer consejo sería eh, ser muy crítico con la información que tanto la que recibimos como la que consumimos en internet ¿no? siempre eh, cuando una cosa sea dudosa, cuando uno sea, una cosa sea sensible, pues contrastar esta información, en, ya sea, pues si por ejemplo, tenemos un phishing sobre Netflix, o tenemos un correo que nos dice que podemos obtener un pase gratuito de Netflix, pues es tan sencillo como acudir a la página de Netflix, ¿no? intentar contrastar información, o simplemente poner esa, ese literal, ponerlo en un buscador, porque rápidamente vamos a ver que los primeros resultados van a ser gente alertando o servicios como como el de Incibe, pues alertando ¿no? de que esto se trata de un, de un fraude. Y luego también, por supuesto, medidas básicas ¿no? a la hora de, de seguridad, a la hora de utilizar los los sistemas y a la, hora, a la hora de configurar los sistemas y a la hora de utilizar Internet. Importantísimo tener los sistemas actualizados, esto es algo fundamental para que no aprovechen esos agujeros de seguridad que tenemos o, bueno, o que tenemos que siempre, eh, tarde o temprano, aparecen en los sistemas. Luego también. Eh, utilizar cuentas de usuario limitado esto sobre todo en los ordenadores de escritorio no los ordenadores de sobremesa los portátiles eh, uh -huh. estas cuentas limitadas son las que no podemos instalar cualquier cosa, ¿no?, que solo tenemos que hacer desde de una cuenta que sí tenga permisos de administrador, pero de esta manera, aunque resulte un poquito más eh, incómodo, ¿no?, a veces, de esta manera nos protegemos si algún virus eh, llega a nuestro ordenador pues a través del correo electrónico o a través de un enlace en, en pues, una red social, pues de esta manera conseguiremos evitar que se infecten los sistemas.
1: Y, Manuel, cuando estás hablando de, del entorno, por ejemplo, del gaming o de las... Eh, redes sociales, ¿dónde están las principales amenazas para, para los menores? Porque efectivamente como dices, pues muchos padres dicen sí, mira, juega todo lo que tú quieras, antes tenías un límite de, de, de X tiempo, ¿no? Ahora el límite es, como tengo tres reuniones seguidas, juega todo lo que quieras. Entonces ¿dónde nos encontramos? ¿Cuáles son los riesgos que eh, pueden e encontrarse los menores, ya, ya, como has dicho, ¿no? en, en los juegos, ¿no? o, en, o en las redes sociales estas de, de los bailes y las canciones.
5: Sí, sí, sí. Vamos, eh, eh, coincido totalmente porque me pasa a mí esto de, de tener que, bueno, pues dejar un poco de, de, de niñera, ¿no? a, a la tarde con, con los niños y, mm. y, bueno, depende un poco de la edad, ¿no? Pero tenemos que, que entender que, que, por ejemplo, eh, los videojuegos Muchas veces los padres, nosotros en los talleres y en, en la línea de ayuda lo que vemos es que muchas veces no son conscientes de que la mayoría de videoconsolas tienen
1: eh,
5: un, una funcionalidad de comunicación, ¿no? una funcionalidad de red. Entonces esto al final pues es un riesgo similar al que se pueden encontrar en las redes sociales, en muchos de los juegos, pues hay chat… ...ahí entras en contacto con otras personas... Eh, ...llegan incluso a circular por estos... ...por estos chats... Eh, ...enlaces maliciosos, ¿no?... ...para infectar también los sistemas... ...porque, eh, bueno, pues los videojuegos hoy en día... ...muchos de ellos, pues tienes personajes... ...que vas evolucionando... ...que vas consiguiendo objetos... ...y esto, pues los ciberdelincuentes también saben monetizarlo, ¿no?... ...este tipo de, de, de cuentas... Eh, ...cuando las consiguen eh, robar... ...entonces, bueno... Eh, hay que ser consciente de que al, siempre que haya un, una funcionalidad de comunicación pues nos enfrentamos a estos riesgos a los riesgos de los fraudes a los riesgos de, de eh, pues tener conversaciones que, que puedan ser incómodas para los chavales está el riesgo de una posible pues bueno eh, adultos que tengan o depredadores sexuales que tengan algún tipo de, de intención pues de, de, de carácter sexual ¿no? también en las redes sociales tipo Instagram, que ¿no? pues están muy basadas en, en la imagen y en y en, bueno, pues en el aspecto físico, ¿no? Muchas veces.
2: Entonces, sí. bueno, pues
5: todos estos aspectos, estos riesgos existen y, y, bueno, pues lo que tienen que hacer los padres, lo que les recomendamos es ir haciendo una mediación parental, ¿no?, en Internet desde los inicios, explicándole poco a poco a, a, a sus hijos, ¿no?, cuáles son... Eh, los usos positivos, cuáles son los riesgos asociados, ir viendo cómo se desenvuelven, cómo poco a poco son capaces de desenvolverse en ese, en ese entorno, eh, resolviendo cada vez más por ellos mismos ¿no? estas dificultades, para que bueno pues en un futuro sean autónomos y, y, y por pues igual que les preparamos para salir a la calle y poder cruzar la carretera eh, por sí solo, ¿no? Y poco a poco vamos acompañándoles hasta que un día decidimos que ya tienen la capacidad de hacerlo, pues de manera similar en las redes sociales.
1: Me parece muy buena analogía esa. Pablo.
4: Oye, Manuel, muchas gracias por, por todos los consejos excelentes. Quería preguntaros si, si en vuestra línea de atención al ciudadano en el 017, ¿habéis tenido noticia o casos de, de fraudes que ocurran dentro precisamente de estas aplicaciones que hablábamos? Pues muchas veces en estas pues, aplicaciones puedes comprar elementos, puedes adquirir determinadas características de estos personajes que evolucionan y no sé si habéis recibido algún caso de fraude, delitos o estafas relacionadas con este tipo de, de casos.
5: Sí, sí. Recibimos, pues, incidentes que ocurren dentro de estas plataformas. Sí, sí. Estas plataformas, muchas de ellas, han avanzado, hay que decirlo, no han avanzado mucho en cuanto a las medidas de, de seguridad y de protección hacia los menores. Pero aún así, pues, siempre hay eh, usuarios que los, bueno, los utilizan de una manera, eh, pues, malintencionada. Entonces, bueno, pues. Eh, desde situaciones de ciberacoso no a, a través de, de estas redes sociales situaciones de, pues de contactos inapropiados a través de, de videojuegos eh, son pocas veces la, lo que ocurre no nos no nos gustaría demonizar estas estas plataformas digitales que hacen un uso muy eh, o que hacen dan un servicio muy muy positivo para, para los chavales y para la ciudadanía en general pero obviamente pues también hay hay incidentes eh, dentro de ellas y, y, bueno, pues interesa entre todos estar prevenidos y saber cómo actuar y luego utilizar los mecanismos que, que las propias plataformas ponen a nuestra disposición, ¿no? Desde denuncia de perfiles, denuncia de, de contenidos, porque de esta manera también entre todos contribuimos a que estos entornos sean más seguros.
2: Y yo creo que Manuel, uno de los, de los aspectos más importantes que trabajáis vosotros es ofrecer esa confianza y esa cercanía a los usuarios para que os pregunten y para que se animen a preguntar y que no tengan miedo, ¿no? Porque a veces, pues en los casos, por ejemplo, que nos comentabas antes de la, de la extorsión por email, pues claro, alguien le llega. ...ese correo diciendo que tienen un vídeo íntimo suyo y demás... ...y les da les puede dar un poco de, de, de miedo preguntar o de vergüenza incluso, ¿no? Entonces, eh, pues para que nos para que le digas a todos nuestros oyentes... ...que no tengan ningún miedo, que pueden llamaros... ...y contactaros a través de ese teléfono gratuito, ese 017... ...que es anónimo y que está para ayudar... ...y que no está para juzgar a nadie, ¿verdad?
5: Pues sí, te, te lo agradezco muchísimo el, el comentario... Porque, sí, porque pasa, ¿no? A veces pasa que la gente, pues, tiene miedo de haber cometido algo, eh, pues, bueno, pues, no, no bueno, no se siente muy, muy confiado, ¿no? En contar lo que le ha ocurrido y, y muchas veces eso empeora el problema. Así que nada, el 017 es un teléfono gratuito, pero también confidencial. Es decir, nosotros no si el usuario no lo, no lo, no lo quiere hacer no, no pedimos ningún tipo de dato personal y lo único pues asesoramos todo tipo de consultas, todo tipo de incidentes, eh, ya os digo, muchísimos casos de, y con problemas muy personales y bueno al final lo que se trata es de, de ayudar a los usuarios a que resuelvan estos incidentes, tanto a nivel preventivo, es decir, que no les vuelvan a pasar, como si el incidente ha ocurrido ya y hay que tomar una solución o, o seguir unos pasos para minimizar el daño que, que pueda haberse producido.
1: Bueno, pues lo que queremos nosotros es que ahora, cuando termine este programa, no vayáis y le quitéis el móvil a vuestro hijo, porque os va a mirar y os va a decir ¿pero cómo? ¿Después de 40 días de libertad ahora tengo una semana de castigo? No, se trata de que conozcáis dónde se mueven y cuáles son las circunstancias y los límites a los que deben eh, llegar ellos con su propio conocimiento. Y si necesitáis ayuda, pues tenéis una página web que es la del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, cuyo técnico para ciudadanos y menores, Manuel Ransán, nos ha acompañado estos minutos. Así que ahí queda la recomendación. Manuel, muchas gracias y hasta muy pronto. Un fuerte abrazo.
5: Muchas gracias.
0: On Retrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900 900 381.
1: Con Mónica Valle estamos un día más en este eh, Cyber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que por cierto, dos cosas. La próxima semana un especial sobre coronavirus efectivamente, eh, esta situación en la que muchas empresas por fortuna han podido adaptar rápidamente una situación de teletrabajo y digitalización de sus entornos profesionales, bueno pues se eh, trae consigo por supuesto pues una merma en la seguridad, porque no es lo mismo tener esa red securizada en el lugar físico de trabajo como tenerla en nuestra casa al final. Nuestro ordenador de sobremesa, nuestro portátil, no es el que estamos utilizando diariamente en la empresa. Bueno, pues vamos a hacer un especial con las principales compañías de nuestro país sobre cuál es el entorno que debemos tener en situación de teletrabajo, para que de alguna forma, y sobre todo conocer las herramientas, no cuáles son las soluciones para eh, luchar contra las amenazas. Eso por un lado y otro... Antes estaban hablando eh, nuestros amigos de un Retrieval del caso de Edp, ¿no? De, de, de esa, esa, ese ciberataque que había recibido y que no solo pues, eh, ponía de manifiesto ¿no? las circunstancias sobre la eh, fragilidad que tienen todas las compañías, grandes, pequeñas, de aquí o de allí, sino sobre todo aquellas que eh, eh, se referían a los sectores críticos de la actividad. Y os digo esto porque nosotros eh, estuvimos hablando con Pablo y con Mónica, un programa especializado en sectores críticos, y por eso os quiero recomendar el canal que tenemos, no solo a través de los podcasts de Capital Radio, sino también a través de iBox, en donde podéis encontrar este Ciber After Work, todos los programas eh, que hemos desarrollado y en los que Pablo Mónica ha participado con siempre mucha diligencia y amabilidad, nuestro querido Román Ramírez, eh, uno de los cofundadores de la RouterCon, y que ya nos acompaña en este programa. Román, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal estáis? Un placer escucharte, que hacía tiempo que eh, no, no eh, conectábamos porque estabas con el lío. Y bueno, tuvisteis la fortuna de que la Routed, pues se pudo celebrar en tiempo y forma, se pudo compartir para luego rápidamente volvernos a, al confinamiento. ¿no? Oye, Román, ¿cómo estás viviendo todo esto? Desde pues esa visión eh, crítica eh, y analítica que tienes, pero también como especialista en ciberseguridad. Cuéntanos un par de reflexiones, anda, compártelas con nosotros.
6: Pues, uff, que, que me abres la puerta a, a muchas cosas, la verdad. Bueno, yo soy relativamente crítico, como bien has comentado, y estoy a la espera un poco de que pase todo todo este ciclo para sacar conclusiones de todo esto y sobre todo emitir opiniones sobre si se ha gestionado bien, cómo se ha gestionado, si ha habido pues pánico o no pánico, etcétera. Pero la parte interesante quizás que aplica más al contexto de, de la radio sería la parte de ciberseguridad. Y yo estoy verdaderamente sorprendido de todo lo que estoy viendo que está ocurriendo alrededor del coronavirus. O sea, desde campañas especializadas de phishing a estafas o a, sea, madre mía, la verdad es que los cibercriminales siempre están ahí a la que salta para aprovechar oportunidades.
1: Lindo, o sea, que estás viendo un escenario de película. Eh, Pablo, ¿qué te parece?
6: Pues bueno, pues me parece como siempre
4: la, la opinión de Román muy, muy interesante y muy formada, como ya nos decía en uno de los episodios precisamente en la que alertaba del problema de la recesión y recortar en ciberseguridad para las empresas, pero hoy le quería preguntar un poco, pues precisamente con todos estos temas del coronavirus, ¿cuáles serían los consejos para, para los ciudadanos en su día a día ante todas estas campañas que está empezando a ver?
6: Pues sinceramente yo creo que son los de siempre. La verdad es que eh, lamentablemente ahora, como los ciudadanos están muchísimas más horas conectados, la potencialidad de que caigan o piquen en, en un gancho de estos asociado con un fichín pues es relativamente más alta, pero es que los consejos son los mismos de siempre. Verifica bien lo que estás eh, pinchando en un correo que a lo mejor no conoces, asegúrate de que la dirección a la que estás accediendo... Te parece y es, eh, lo digamos, que la legítima, que muchas veces es difícil verificarlo porque están muy bien pensadas estas campañas y, sobre todo, lo mismo de siempre, utiliza el sentido común. Eh, es raro que un banco o Hacienda o la policía te manden un correo pidiéndote credenciales o diciéndote que tienes una multa pendiente que tienes que pagar ahí inmediatamente. O sea, lo normal es que recibas una notificación digamos que más burocrática, con lo que un correo electrónico que te mete urgencia para que hagas un pago o para que rellenes tus datos en algún sitio, eh, suele ser raro. O sea, la urgencia suele ser el indicador más claro de que te están intentando engañar, porque lo que quieren es que no tengas tiempo para pensar. Moni. y
2: Hola, Román. Y hablando de, de urgencia... Las empresas, bueno, han tenido que hacer una digitalización a toda prisa, algunas, no todas, pero bueno, las que estaban un poco más rezagadas en, en ese sentido. Si WannaCry, bueno, de alguna forma, recordando viejos tiempos, supuso de alguna forma un antes y un después, que muchas empresas se dieron cuenta de que tenían que invertir en ciberseguridad, ¿crees que…? Que esta, que esta crisis de, del coronavirus está suponiendo también un antes y un después o por lo menos un recordatorio de la inversión que tienen que hacer en, en soluciones de seguridad para las empresas.
6: ¿Qué tal, Mónica? Pues la verdad es que lamentablemente sí. Eh, el ejemplo que has puesto con WannaCry eh, fue un shock que provocó que la gente tuviera que reaccionar rápidamente y en las empresas hubo que tomar distintas decisiones que pues a veces se, se miran con cautela, pero que, claro, en situación de crisis, el, el umbral de la cautela cambia radicalmente. Y, por ejemplo, pues que con WannaCry nos pusimos todos en cuarentena rápidamente y algo que nunca se habría decidido en una empresa, que es parar Internet y, y aislar la organización, pues, claro, con el shock de WannaCry fue inmediato. Y ahora con coronavirus, pues, claro, la, los ciudadanos no pueden movilizarse a las oficinas con lo que necesitan eh, mecanismos de acceso remoto. Y esto está desencadenando pues, una situación, eh, yo creo que, peligrosa. Porque, claro, eh, a ti tu organización te está demandando que le prestes servicio a los empleados para que puedan acceder en remoto, pero tú no estabas preparado, o en ningún caso era una necesidad anterior, es decir, nunca tu organización había tenido esta necesidad porque, pues por lo que fuera, el tipo de trabajo es muy presencial o, o bueno, pues tecnológicamente la organización está en otro, en otro punto. Pero, claro, ahora es que ya no es una opción, ahora es obligatorio que tus empleados tengan que acceder. Con lo que ocurre, no tenías la necesidad antes, no tenías el presupuesto antes, tampoco lo habías pensado demasiado porque no había nadie que te apretara con ello, pues eh, decides dar conectividad de una manera rápida y eso suele devenir siempre en problemas, eh, datos curiosos si te vas a Shodan a hacer búsquedas de terminal servers y otras herramientas de acceso remoto, repentinamente ha habido un pico de aumento lo que viene a querer decir que hay mucha gente, eh, quiero pensar que sobre todo empresas pequeñas y digo quiero pensar, porque estoy convencido que también hay alguna empresa muy grande en esta liga ¿sabéis? que quiero pensar que, que han tomado una decisión rápida y han publicado el acceso pues, como han podido con una herramienta que, que es una de las más atacadas pues, por robots, por bichos y por eh, cibercriminales. Entonces, el problema es que, claro, eh, con esta doctrina de shock, como diría Naomi Klein, eh, estamos reaccionando pues de estas maneras. Sí, y obviamente ahí, Carrió Revuelto, anuncia de tiburones fiches.
1: Oye, Román, eh, ¿tú, ¿tú crees que esto que es la gran oportunidad? Yo creo que cuando pues eh, se acabe el confinamiento y muchas empresas pues hagan balance por una cuestión de necesidad o por una cuestión de oportunidad, estoy seguro de que, no sé si el teletrabajo, pero sí la eficiencia eh, y el ahorro de costes, que va a implicar también el teletrabajo, pues la desaparición progresiva de espacios físicos no tan grandes, sino un poco adecuados a las necesidades, pues va a hacer que eh, bueno, pues estas situaciones de distancia digital se mantengan. Eh, y, por supuesto, eso lo van a aprovechar, como, acabas, como has comentado al principio, los ciberdelincuentes. Es la gran oportunidad ¿no? para empresas eh, para ponerse las pilas de una vez por todas. ¿no? O, o, o mucho te temes que esta situación de teletrabajo se va a mantener... Pero se va a mantener eh, igualmente también la, la pasividad en ciberseguridad.
6: Yo lamentablemente Eduardo soy crítico con todo lo que tiene que ver eh, con las decisiones que se toman por parte de personas que no son especialistas de ciberseguridad y me explico, vale. Eh, siempre hago referencia a la campaña, por ejemplo, del SIDA NOVA. No sé si recordáis la campaña, pero fue una de las campañas sí. de propaganda, bueno, de comunicación más efectivas que se han hecho nunca en España, y desde que se hizo esa campaña bajó el ratio de infecciones de una manera radical. ¿Qué pasa? Eh, dejaron de hacer las campañas y pasaron unos años y volvió el ciclo. Volvió a aumentar el número de infecciones, la gente además percibía el virus como un tema ya, pues, eh, enfermedad económica más que mortal, con lo que automáticamente las decisiones de riesgo, el umbral de asunción de riesgo, el apetito, por el riesgo vuelve a aumentar. Entonces, yo creo que cuando acabe el confinamiento y acabe esta esta crisis, este shock, pasarán a lo mejor X meses, la gente tendrá todos los buenos propósitos del mundo, pero volveremos a la misma situación de antes. Y es que, sinceramente, eh, creo que todos los que trabajamos en ciberseguridad tenemos que, que cambiar un poco de, de manera de trabajar. O sea, no debemos dejar que quede nada a discreción de un usuario que, que para, para él somos una barrera entre su objetivo y, y él mismo. Entonces, no, nunca va a percibir esa necesidad, salvo que esté en una situación de crisis. ¿vale? Que es lo que decía Daniel Kahneman en el libro de Pensar rápido, pensar despacio, que en general los humanos y los primates somos incapaces de valorar el riesgo. Solo valoramos el riesgo cuando ya nos está quemando. Y cuando creemos que estamos tomando decisiones racionales sobre el riesgo, nos estamos engañando siempre. Entonces, en la única circunstancia donde se toman decisiones, entre comillas, adecuadas sobre el riesgo es cuando ya alguien te está puñalando, se quema la casa, o sea, cuando ya te está pasando algo muy grave. Entonces, yo soy, pues digamos que poco positivo por utilizar un, un retruincano ahí para expresarlo, ¿vale? Yo creo, sinceramente, que a la gente se le va a olvidar y volveremos a la misma rutina. Y somos nosotros los que trabajamos en ciberseguridad los que tenemos que lograr, el, el comprador entre comillas de la idea de la de, de cómo seguro, de aportar esta seguridad somos nosotros los que tenemos que cambiar la manera de comunicarlo para que ellos lo asuman ¿vale? creo que el problema está en nuestro lado el, el cliente no va a consumirlo voluntariamente salvo que, que tengan un proceso interno muy muy efectivo de toma de decisiones y eso raro es porque siempre hay humanos y los humanos pues, tienen sesgo.
4: ¿Y, y cómo crees que deberíamos comunicar esa, ese, ese mensaje de seguridad en las empresas y en los ciudadanos, cuando salgamos de este confinamiento. Pues,
6: sobre todo hablando de dinero. O sea, un problema endémico que tenemos en general todos los profesionales de Ciber es que tendemos a hablar muy técnico. Y cuando digo hablar muy técnico, me refiero a hablar muy técnico de tecnología. ¿Vale? Porque los financieros y los abogados también son técnicos de lo suyo. O sea, pero el problema está en que normalmente el, el board ejecutivo de una organización, el decisor es una persona que entiende de datos de OPEX, CAPEX, de rentabilidad, de retorno de una inversión, del net present value y de la IRR, de la tasa interna de retorno de un proyecto. Entonces, si tú le estás hablando de bits y de bytes, de antivirus y de que has visto que tienes una APT, pues lógicamente eh, has perdido a ese cliente. Pero si, en cambio, tú le estás hablando de que con una inversión de 12 euros estás reduciendo la potencialidad de pérdida de 200.000 eso ya lo están entendiendo mejor. Entonces, yo creo que lo primero de todo, todos los que trabajamos en esto, tenemos que aprender la, las mínimas finanzas básicas para poder expresarnos y tener una conversación con alguien a quien no le interesa lo mínimo eh, el tema tecnológico, ni le interesa profundizar en ciberseguridad y solo quiere saber que el riesgo está siendo tratado. Pero claro, si le empiezas a soltar tu rollo de bits y de bytes, pues esa persona va a desconectar. Entonces, hay que ir al, al lenguaje financiero. Cuando hablas con una persona que toma decisiones económicas, ...tienes que hablar de decisiones económicas. Moni.
2: Sí, estoy totalmente de, de acuerdo con, con eso que hay que hablar en el,
4: en el lenguaje
2: de la dirección... Para que, bueno, para que lo entiendan y sobre todo para que para que compren un poco la idea. ¿no? Por eso, en ese sentido, y creo que lo hemos hablado también con, contigo eh, varias veces, Román, que pues eh, los eh, los que trabajan, trabajamos en el sector de la ciberseguridad, aparte de tener esa formación técnica, los que sean técnicos lógicamente, pues deben tener esa formación también de, de gestión o por lo menos tener nociones de gestión y de, y de comunicación, porque si no, eh, falta falta esa pata. ¿no? ¿no? que es eh, fundamental para comunicarse tanto con eh, clientes en el ámbito más corporativo, digamos, como también con el usuario, quizás.
6: Eso es, estoy totalmente de acuerdo, Mónica. Además, cuando te paras a reflexionar un poco sobre eh, la, la, la economía o el dinero alrededor de la ciberseguridad, se te ocurren ideas buenas. ¿eh? Siempre pongo como ejemplo a Santiago Moral, cuando llevaba la seguridad en BBVA, a Santiago se le ocurrió la genialidad de todo el fraude de tarjetas recuperado, es decir, los de ciberseguridad hacían bloqueos preventivos de tarjetas y recuperaban dinero, ¿vale? Pues a Santiago se le ocurrió que todo ese fraude recuperado era ingreso. O sea, y automáticamente ciberseguridad dejaba de ser un área de coste. Era un área que funcionaba y tenía un income. O sea, a mí me parece una genialidad que solo se te ocurre cuando reflexionas en los términos que la organización te va a entender. Y, pues, como bien dice Mónica, es que hay que tener ese discurso
1: de todas formas estaba leyendo yo que esta situación de, de teletrabajo y de teledistancia no pues yo creo que no no ha llegado a, a, a... A, a hacernos ver la magnitud de la, a lo que estamos eh, eh, a, lo, a, lo, a lo que estamos expuestos porque estoy, por ejemplo, pensando ahora mismo en todas esas conexiones no eh, que los colegios, universidades, que centros de enseñanza pues están manteniendo, han querido mantener con sus alumnos para tener continuidad ¿no? en su formación y en el curso y claro, yo creo que esos entornos que nunca antes habían salido de las puertas de la universidad, yo no sé Román, si Pablo o Mónica también os lo hago extensivo, Sí, eh, están totalmente securizados. O sea, al final eh, estamos eh, poniendo un poco a disposición de los de los ciberdelincuentes, pues, en fin, muchos estratos de la vida que ni, ni nos habíamos planteado siquiera que pudiesen ser de interés. Y al final, como dices tú, Román, no, si se le explica por la vía del, del dinero y de cómo afecta, al final todo tiene, todo tiene un, un valor económico, sobre todo si no queremos perderlo, ¿no?
6: Estoy Totalmente de acuerdo. De hecho, eh, haces esta reflexión. Estamos en el año 2020 y se supone que hemos superado ese modelo de seguridad del castillo. Es decir, ¿en qué consiste el castillo? Pues eh, tienes unas murallas y una barrera y el que te ataca se queda fuera. Pero claro, en el modelo de castillo, si alguien entra, las has liado parda, porque ya están dentro y la muralla ya no sirve para nada. ¿Y qué pasa con ese modelo Castillo? Pues que en teoría, en teoría debería estar obsoleto, pero la realidad es que yo creo que la mayor parte de las organizaciones siguen pensando que su propósito es defenderse de lo de fuera. Entonces invierten o se preocupan de que todo lo que tiene superficie de exposición esté controlado, esté vigilado, esté limitado, ¿vale? Pero no tienen ninguna preocupación de todo lo que pasa una vez ha traspasado la barrera los movimientos laterales, los ataques contra recursos internos, redes de usuarios que asumes que son confiables y a lo mejor no lo son, las redes de los alumnos en las universidades, etcétera, etcétera, etcétera. O sea yo creo que tenemos un problema endémico de, de falta de conceptos. Y añadiría una cosa que va a sonar un poco fuerte. ¿Vale? Pero yo es que creo que un rol que toma decisiones de seguridad en una organización debería tener o responsabilidades civiles o de responsabilidades penales. Es decir, si un señor decide que por asumir riesgo va a quitar unas barreras y no le va a pasar nada, va a seguir asumiendo riesgo gratis. En cambio, si tú al ciso de una organización, cada vez que firma que se acepta una asunción de riesgo, le dices que la consecuencia de esto es que si te hackean y faltando desde tu equipo hackeado hackeas a otro, la consecuencia son a lo mejor 40.000 euros de multa y dos años de cárcel etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo es que sinceramente creo que hay que buscar una manera de penalizar la asunción de riesgo. Y yo digo yo de cambiar el panorama de la seguridad de golpe. Si puedes ir a la cárcel por decidir tener la seguridad ponzoñosa que tienen muchas organizaciones, yo creo que eso va a cambiar el panorama de la noche a la mañana.
1: La verdad es que la reflexión que ha dejado Román es muy interesante. No exenta, por supuesto, de polémica y análisis pero muy interesante porque al final si nos paramos a pensar ¿no? en todos aquellos perjuicio, perjuicios que eh, podemos provocar a la sociedad a través de nuestros actos conductas en muchos terrenos esto no es sino otro perjuicio que le podemos provocar a una sociedad a una comunidad a una empresa por una negligencia en el terreno de la ciberseguridad a sabiendas de que era un riesgo perfectamente conocido y asumible oye pues hablaremos un día de la responsabilidad si os parece, mucho más allá de la GDPR, porque esta efectivamente, lo que hace es eh, obligar a proteger ¿no? a los eh, ciudadanos, a las empresas ¿no? de los datos que poseen, pero eh, vamos a obligar a proteger a las empresas de los ataques externos. Lo hablaremos en futuros programas, le damos las gracias a Román Ramírez que nos haya acompañado. Román, muchas gracias, un fuerte abrazo y que te cuides. Hasta pronto. <risa>
5: muchas gracias a todos, un abrazo.
1: Nosotros ya nos vamos a ir despidiendo de este Cibraster Work que, como digo, volverá el próximo lunes con un programa especial. Lo comentaremos previamente en redes sociales. Hablaremos de qué hacer en estos entornos. Hoy lo hemos podido comentar un poco con la ayuda de nuestros dos invitados, pero el lunes con los especialistas de las principales eh, empresas de ciberseguridad lo hablaremos, hablaremos de herramientas y de soluciones. Pablo, Mónica, gracias amigos y un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo lunes.
2: Hasta el próximo lunes.
1: Y a ustedes, lo dicho, el lunes nos vemos en ciberseguridad, pero mañana hablando de economía, cosas del coronavirus.
0: Capital Radio Madrid 105.7 Madrid siempre solidaria Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura Entra en donamadrid.madrid La página de la Comunidad de Madrid para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo Contigo vamos a
6: ganar esta batalla Comunidad de Madrid Quédate en casa porque así salvas vidas pero ¿y las que viven con su maltratador?
0: No eres nadie sin mí. no vales nada.
6: Tú no te quedes en casa, llama al 012. Seguimos estando para ti, contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Nos gusta que las
0: personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.